0: And then it is...
1: Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, está acontecendo aqui mais um Falando em Disco eu sou o Gabriel Oliveira, aqui no alto tem meu querido amigo Luquinhas Corsi gravando num horário alternativo do Didi. dia.
0: Nossa, isso foi muito específico, o senhor está bem?
1: É estranho gravar esse horário.
0: É, verdade, <risos> mas olá, olá a todos que estão escutando aqui, nós mais uma vez, queria né, sempre agradecer a todo mundo que está escutando mais um episódio, ah, sempre dando aqueles recados né, do começo de todo mundo seguir a gente aí na nossa página do Insta, uh, no Spotify também, claro, e hoje aquele aquele quadro de final de mês já conhecido, né, senhor Gabriel?
1: Exatamente, já conhecido pelos ouvintes fiéis do Falando em Disco, hoje é dia do Pior ao Melhor, né, e como a gente fez lá a votação lá no Instagram, hoje é dia de, da banda Full Fighters. E aí, né? A gente. Full Fight... Chegamos a escutar o Fo Fighters pela primeira vez, né? Será que o... vai ser Light é o Light in Light pior? Será? Não sei. A gente vai descobrir aqui nessa grande viagem que é o Fo Fighters, né? São o quê? 10 alvos Quase? 10 albos.
0: 10.
1: 10 10 álbuns. Então vamos aí embarcar direto. Na discografia dos caras, como a gente falou aqui, né, do Nevermind, né, então há é um gancho que puxa já do Nirvana, né, que a banda começou com o Dave Grohl logo após o suicídio do Kurt Cobain ali, acho que em 94, acho que ele se matou. E a princípio, o Dave pensou em deixar a música, né, e falar tipo, o que que eu faço da vida, igual o Chris, o Christian Novasali, que era o baixista do Nirvana, ele abandonou de vez, né, ele não seguiu mais carreira musical. E uma curiosidade que a gente vai chegar, né? Que é no Wasting Light, o Christian Avassale que toca baixo numa faixa. E depois que a gente chegar, a gente fala mais disso. Mas, a princípio, o Dave não queria mais saber de música, né? Só que aí tem até um documentário bem legal dele, que eu não lembro qual é o nome, que ele fala sobre essa questão tão delicada dele, né? E aí ele fala, que tipo, cara, a única coisa que eu sei fazer é música. Então, ele foi fazer música, tipo sem pretensão alguma, só pra meio que se livrar dessa dor da perda de um amigo, sabe? E foi aí que surgiu a... todas as músicas que tem no Foo Fighters, no primeiro álbum de 1995. Surgiu disso e foi uma música que ele gravou tudo, ele produziu tudo sozinho e a princípio ele não tinha nenhum, nenhuma, tipo, ambição de lançar isso. Ele só gravou e ele botou o nome Foo Fighters, que se eu não me engano o nome Foo Fighters vem de uma denominação de soldados da Segunda Guerra, que eles usavam, os aviadores, né, usavam isso pra falar sobre objetos desconhecidos, como ovnis, e o, o, o Dave Grohl sempre foi um cara meio doidão por ovnis e vida extraterrestre, então ele colocou o nome Foo Fighters, e ele colocou esse nome justamente porque ele não queria ser lembrado como, a ah, é a carreira sola do ex-baterista do Nirvana, e que foi algo que perseguiu o Foo Fighters no começo muito, assim, tem uns documentários deles falando, tipo, que ele entrava no show e a galera ficava pedindo ah, toca Lition, toca Smell Light in Spirit sabe, toca as músicas do Nirvana e aí tem uma música, se não me engano, que tá no, em útero, que é Mary Gold que é a única música que o Dave compôs totalmente pro Nirvana né que todas as canções são assinadas pelo Kurt Cobain e aí eles pediam pra, pro Dave tocar essa música também o Dave só tocou essa música, eu acho que no álbum ao vivo, Skin and Bones, que tem uma versão acústica dela. E aí ele gravou essa fita e ele mandou para uns amigos. E dentro desses amigos tinha um cara que era da Capitol Records. E aí ele falou para lançar esse trabalho. Ele falou, não, vamos lançar isso aqui, vamos lançar isso aqui. E o Dave, não, você tá louco, vamos lançar isso aqui, não. E acabou que lançou. E tá, não tem um grande hit nesse disco, não. Mas eu acho que é um disco muito consistente. E que foi, tipo, algo que necess... necessitava, assim, saca? Dele de tirar pra fora aquele sentimento de dor que ele tinha, assim, em formato de música, assim, sabe?
0: Assim, mano. Se você for parar pra Pô. pensar, o primeiro álbum é, tipo. Meio que o David tentando achar sua própria sonoridade após Nirvana, sabe? Tanto que ele, tanto certeza, que ele até é. consegue. E não só isso, como isso também é quase denominado como, tipo meio que uh, um lançamento tipo, um lançamento pós-grunge, assim, tipo foi após o fim do Nirvana, assim que tudo que era um pouco mais relacionado à alternativa ao grunge, foi considerado pós-grunge, sabe? Porque se você for ver Sim. que o Fufartes é, é tipo uh, tipo o Nirvana é o Ying e o Fufartes é o Yang sabe? Tipo, é um tipo, se o, o era mais tristão, assim, tal. Sufartes é, tipo, a resposta é isso, sabe? Então, eu já Sim, buscava é. uma mensagem mais diferente, mas com uma sonoridade um pouco semelhante. E é, um dos, é o primeiro álbum da banda e, na minha opinião, um dos melhores também. Tipo, eu acho ele consistente e, e eu acho que ele agrega muitos. Os... Ah... Muitas influências do alternativo dos anos 90 que tava crescendo ali.
1: shoegaze também, né?
0: Showgazer. Um alternativão mesmo, tipo, os Radiohead da vida. Mas...
1: É, o Radiohead, real mesmo lembra. E...
0: É um bom álbum, mano. É, eu acho que é uma... Meio que uma pérola perdida da banda, porque eu acho que é o único álbum... Que não tem, tipo, o hitzão, sabe, da banda.
1: Sim, é. A música tipo... mais escutada, que é Big Me, tem 51 mil reproduções. E aí você pega, tipo, um dos maiores hits dele, que é, sei lá, Walk, que tem mais de 174 milhões de reproduções, sabe? Sim, tipo, é uma parece, muito parece
0: que esse é, tipo, o álbum menos escutado, sabe? Sim. Pelos fãs, mesmo sendo um bom álbum. Tipo, acho que seria uma descoberta interessante ser... Todo mundo desse uma chance. E é uma é sonoridade
1: que eles não voltam nunca mais, né, né?
0: Sim, sim. É, é uma banda que, tipo, ela vai mudando muito dentro do alternativo do hard rock e do, do pós-grande, né? Então, tipo.
1: É, com certeza.
0: Como, como essa aqui, como uma resposta ao Nirvana de criar um novo som e ser um projeto original e ser uma resposta também ao Nirvana, é uma coisa que a gente não vai ver. N nem no próximo álbum que também. É um ótimo álbum, tipo, a gente vai ver isso, a gente vai ver uma coisa diferente já, tá ligado?
1: É real, ele já... Ele sempre tentou se distanciar do Nirvana, né? Tanto em colocar o nome e não colocar, tipo, ele poderia o do Grohl poderia muito bem lançar isso como uma carreira solo do Dave Grohl, né? Mas ele já sempre tentou se distanciar ao máximo, porque o nome dele estava ligado ao Nirvana, né? Então em tudo aqui você já percebe que tem um distanciamento. E é uma parada que eu vejo muita gente que é fã do, do, do Full Fighters, Sempre quando tem uma música triste, sei lá, My Hero, I Should Have No, ou... é Ah, é música sobre o Kurt Cobain, sabe? É música sobre o suicídio do Kurt Cobain. E nem sempre seja isso, sabe? E é uma parada que eu percebo que persegue muito o Dave Grohl, sabe?
0: Mano, eu acho que o... Eu... Mesmo que eu, pessoalmente, prefira o Nirvana, tanto de som quanto de inovação... Mano, posso afirmar claramente que Nirvana é uma coisa e Foo Fighters é outra, Tá ligado? Tipo, Sim, é, o quando... Dave
1: nunca se prendeu A imagem do Nirvana
0: Exatamente, tipo se... Quando eu vou escutar Nirvana, né Sempre pensaria ali no Nirvana no, no, Nas composições e tal né? Nos três ali, no trio e Quando eu vou escutar pro Fighters, Nirvana não vai na cabeça Sabe, é tipo um pensamento muito distante Tipo Na verdade, pouca... escutando toda essa discografia Acho que talvez nenhuma vez Eu fiquei tipo, nossa, isso aqui é a lá Nirvana Tá ligado? Sim e mesmo se foi, foi uma coisa bem, tipo, passageira, tá ligado? Não é uma coisa que ficou, tipo, nossa, ó, aquilo lá é muito Nirvana. Tanto que eu nem falei com você, porque eu não, não achei mesmo, tá ligado? Então acho que ah, se então. diferenciar do que tinha feito sucesso, e conseguir fazer um novo sucesso em cima disso. Há uma grandeza, assim, que o Dave conseguiu conquistar. Tipo, conseguir fazer um sucesso em cima do seu sucesso anterior e ainda ser totalmente diferente, tá ligado?
1: É, com certeza, e aí, a gente chega no segundo disco, né? Um, o Full Fighters rendeu umas boas vendas, principalmente, né? Para a galera descobrir que tinha o Dave Grove. E aí, ele montou uma banda para divulgar o disco, né? E nisso entrou o Pat Smear, que foi o, o segundo guitarrista do Nirvana, que ele entrou. Acho que ele não participa de nenhum álbum, mas ele entrou na turnê do Inútero, se não me engano. E ele tá no, no Unplugged, também, inclusive, do Nirvana. E aí entrou o Nate Mendel nos baixos, o William Goldsmith na bateria. E uma curiosidade engraçada aqui é que o William Goldsmith, ele gravou as baterias do The Color and Shape, que é o próximo disco da banda, de 1997. Só que o Dave Grohl odiou a gravação e ele regravou tudo sozinho e mandou o William Goldsmith embora. E, mano, deve é uma pressão muito absurda, né? Você tocar a bateria pro cara que foi baterista do Nirvana, né? Mano?
0: Exatamente. E esse, esse que você falou que ele gravou tudo de novo e tal. Tanto que se você for ver os créditos do, desse primeiro álbum, tipo, tá tudo no Davey Grow, né? Você já viu?
1: Sim. É, só tem, acho que ele é o primeiro disco que não é produzido só pelo Dave Grow, né? Ele tem a produção do Gil Norton, mas a maioria do resto foi tudo o Dave ainda que fez. Sim. E é uma parada que eu acho que a gente consegue perceber que ele vai dando um pouco mais de liberdade para os outros membros criar. Tanto que o Foo Fighters começa a mudar mais a sonoridade. O The Shape tem uma sonoridade um pouco mais diferente, mas ainda é como se fosse um filho do primeiro disco, né? Do Full Fighters ainda. Só que é um filho um pouco mais crescido, assim, mas ele vai mudando aos poucos, né? Porque eu acho que ele vai dando mais liberdade pros outros membros criarem mesmo.
0: Concordo, concordo. O Declarement of de Shape é, tipo, é meio... Tipo, acho que é um, um dos únicos, assim, que, tipo... É, é diferente do primeiro, mas, tipo, você vê que é, há uma comparação... Tipo, dá pra você comparar, tipo, o comparecer da sonoridade, tá ligado? Dos dois, tipo... É aquilo que você falou, é, tipo, o filho, sabe? Sim, Só que um pouco
1: mais evoluído um pouco mais... E uma parada que eu gosto muito desse disco Do Color Shape Que é um disco que eu não fazia ideia que existia E quando eu escutei eu fiquei Caraca, isso aqui é muito bom, sabe E além de ser o, o primeiro disco da banda Que já apresentou os hits maiores dele né, Que é Everlong Nossa, Everlong hit supremo ah, Everlong do disco, né? é
0: a maior música da banda até hoje Sim, né? é. praticamente
1: My Hero e Monkey Rat Que também são outros discos que vêm juntos ele tem uma sonoridade muito animal, assim, e eu gosto muito da dinâmica que o disco apresenta. Ele tem horas que é simplesmente sussurros e tem horas que são gritos agonizantes e com a violência muito absurda. E a faixa a faixa título, que é a última faixa do disco, que é o The Color and Shape, que eu é, acho que é uma das minhas escutadas da banda toda. E, tipo, cara, pra mim foi uma das melhores coisas que eu escutei deles até agora.
0: Concordo. É um som assim que... Parece que. Ah, na verdade, acho que foi essa aqui, tipo, me lembrou um pouco Nirvana, só que na vibe do Full Fighters, tá ligado? Porque é a barulheira ali, tipo, sabe? Olha lá, Bleach, Sim. sei lá.
1: Em que... útero, né? Aquele em útero.
0: Isso, tipo, Tourette
1: Sujeira, é. E
0: nós e bem nós, só que, mano, não sei, Parece que era controlado, tá ligado? Parece que era tudo muito Sim. bem orquestrado e executado pelo Dave. Bom,
1: com certeza. É, mano, essa a a gente... faixa
0: é muito boa. Nossa, é muito
1: boa. É, ué. É, esse disco aqui foi, foi muito bom de ser escutado, assim, chamou bastante atenção, assim, na real. Recomendo bastante pra galera ir atrás desse. E aí, depois de um disco bem legal, que é o The Color and Shape, em 1999 a gente tem o um There Is Nothing Left To Lose, que o, o Pessimir logo saiu da banda depois do The Color and Shape. E aí, esse é o único disco gravado por... Três membros, né? Esse que foi gravado como um trio. O Taylor Hawkins entrou na bateria também, que é o baterista que a gente conhece, todo mundo chama de Kurt Bem, só porque ele é loiro, né? Que é o que tá até hoje. E foi gravado como um trio, só o David Grohl, o Mendel e o Taylor. E, embora o outro disco foi bem legal, esse disco aqui, meu amigo, esse disco aqui é... é ruim. Eu acho que ele é um disco que, tipo, ah, ele tem Learn to Fly, que é uma das melhores músicas do grupo, tem, tem Breakout, que é legal, Stake de também começou bem legal assim. Mas depois dessas três faixas, tem mais uma ali legalzinha e o resto morre. O disco simplesmente morre. Ele me lembrou muito o Final Cut assim, do Pink Floyd, sabe? Que eu escutei e eu fiquei tipo, mano, não consegui lembrar de nenhuma faixa, quase. Ela... Só que ele... o começo dele ainda é bom. O Final Cut não, né? Eu acho que por isso que ele é um pouquinho menos pior que o Final Cut. É
0: isso aí que você falou que foi o único álbum que, trio que gravou, que você consegue perceber claramente que é um trio, sabe? Porque falta ali de sonoridade e tipo, não sei, mano. Não gosto desse álbum. Tipo, Learn to Fly, uma ótima música, sabe? Tipo, Sim. seria ainda melhor se ela fosse, tipo, tipo por exemplo, na, na, na The Color and the Shape. Tem a barulheira lá, tem a música, né, a lá for Fighters, aí vem ela. Tipo, essa aqui seria uma boa pra, tipo, quebrar o gelo, sabe? Tipo, é que nem, Sim. tipo... É... Tipo, na própria The Color The Shape, a gente tem faixa que é tipo, ah, um pouco mais calma pra quebrar o gelo Só que não são muito desconhecidas, mas tipo, na hora que você tá escutando o álbum, ela funciona, tá ligado? Para noite o Fly, parece Sim. que tipo, era pra ser essa música, só que essa foi o hit e essa é a maior do álbum, tá ligado? Tipo, e mano, eu acho que é um muito <risos> sem atitude, tá ligado? Tipo, não, não tem uma afirmação de tipo, ah, esse é o som do álbum, tá ligado? Eu acho que é muito perdido muito, muito perdido
1: tipo... Sem graça, assim né? Eu concordo também. um curti muito, não. Eu vi muita gente falando bem desse álbum, mas. Não não, 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 não desceu pra mim, não. Como eu falei, eu escutei as três primeiras faixas e o resto, pra mim, um disco morreu. Foi por aí, meu. E aí a gente passa. E a gente passa em 2002 uh... A banda. Te... Esse disco que demorou um pouco pra sair, porque eles começaram a gravar em 2001 e aí eles tiveram umas desavenças criativas, né? E aí nisso o Dave Grohl foi fazer uma pontinha lá no Queen of Stone Age. Ainda fez turnê com os caras e tal. Muita gente achou que o Foo Fighters ia acabar, né? Por causa disso. Mas aí ele voltou. E aí eles terminaram One by One. Que foi o próximo álbum da banda em 2002. E ele quase que viraria um deles Not Left to Lose. Tem um começo muito bom e um final meio assim, né? Mas eu ainda acho que ele, balan ele balanceia um pouco melhor. Ele tem uma identidade melhor, desde a capa até as suas músicas. Eu acho que ele consegue cadenciar tudo isso bem. E eu acho que talvez é um dos discos que tem as faixas mais pesadas da banda. Que é All My Life, Low Tired Of You. Tem uma pegada bem mais... Aquele rock pesado, meio introspectivo. E até sombrio, assim, mais ou menos, sabe? Oh, tipo, eu
0: começo com All My Life e Pra mim, só esses dois já é melhor que o último álbum completo, tá ligado? There is nothing left to lose completo, mas, enfim, pra mim, tipo, tô isso no There is nothing left to lose, sabe? Uma coisa mais, tipo, só o som, sabe, tipo, afirmar o que você tá tocando, tá ligado? Uma verdadeira identidade, assim, e curiosidade que, mano, no Spotify só tinha a edição expandida e...
1: O Lucas Costa escutou 300 mil faixas.
0: É, tipo, tinha umas 5 faixas depois que acabou, é <risos> eu fiquei, tipo, é, esse álbum não é muito bom, não. Ele não tem fim, sabe? Tipo, ele só não acaba. Sim. Aí eu fui ver depois que, tipo, que ele era pra estar acabado. Eu pensei que a versão expandida ia vir só com duas faixas a mais, que era a live, a... que são duas faixas ao vivo, né, no final. Mas não, vem com Sim. mais... Essas ao vivo, Sim. mas cinco faixas que, tipo, Tiraram Aí é, Depois que eu soube disso Até fazer pra você, ó, escuta até a comeback Que é a última mesmo e, tipo, re Realmente pensando assim, tipo Se algo acabasse na comeback, ia acabar muito melhor Do que aonde eu terminei Tá ligado? Então, Sim. Repensei Sim. um pouco, então acho que essa, Eu tinha botado tipo Médio ali, tipo, médio pra Ok, aí pra um álbum
1: bom assim. Aí, em 2005, a gente tem, né, toda banda tem aquele projeto mais ambicioso, que é o disco duplo. Quando vem um disco duplo, a gente já fica, né, com o um zóio meio assim, virado, um, será que isso vai ser bom? São poucas bandas que conseguem fazer um disco duplo muito consistente. Eu acho que eu diria que um disco duplo que eu ouvi hoje até, e eu reouvir ele várias, horas vezes, é o The Wall, assim. Mas uh, a banda consegue fazer um disco duplo, na real, bem legal. Que é a prime o primeiro disco, é aquela faixa da comum da banda aqui, que já, já foi apresentada, assim. Eu acho que ele tem a faixa em orner que abre o disco, né? O nome do disco é in Horner, de 2005. Que, mano, é a melhor entrega vocal do, do Dave, assim, na face da Terra. Tem Best of You, né, a clássica Best of You. E aí tem umas outras faixas bem mais legais, como Free Me hell. também. Tem umas eu gosto de faixas hell. meio... É um bom tipo... Afinação de drop ré, né. E aí a gente chega no segundo disco, que é uma parada totalmente diferente, que a banda não tinha apresentado muito, né. Que é o lado acústico deles. Pode falar agora, senhor. É,
0: tipo, é... Um lado... Deixa eu pegar os álbuns, assim... Do, dois discos, sabe? Se eu não me engano, o Clube da Esquina é dois discos. Mas... Sim. O Wall também. O ah, Gabriel não escutou, mas Soundtrack for the Alvo Blind. Branco. Todos os álbuns. White Album, sim. Todos os álbuns que, tipo... Uh, é, é porque, bom, o White Album é assim, mas é que ele não é assim encaixado no exemplo que Mas, tipo, todos esse que eu falei, o The Wall, o Soundtrack for the Blind e o... Se for pegar, por exemplo, o Clube da Esquina, o ou... Jack for the Blind e o The Wall, são, tipo, são álbuns que são muito completos, porque o eu... dois discos meio, meio que tipo, são parecidos, sabe? Exige, tipo, né? uma linearidade assim, sabe? Ou, tipo. Por exemplo, o Clube da Esquina, que é a mesma sonoridade ali é e tal, o The que quer contar uma história que é tipo um aglomerado de partes, assim, que lembrar das coisas assim, da sua vida e tal. Tá. E aqui é tipo, é uma coisa totalmente, muito, totalmente diferente do outro, tá ligado? Isso é muito arriscado, assim, de você fazer. Acho que ser muito longo é uma coisa assim que, tipo, vai atrapalhar assim todo mundo e tal, mas tipo, se você conseguir reconhecer, assim, um trabalho, talvez, o mais ambicioso, assim, da banda, e que Uh, a sonoridade que eles buscam também é, é muito boa, sabe, então uhum. acho que é um álbum quase que perdido da banda, assim, eu achei, tipo, se você for ver os fãs e tal, e o próprio, tipo, por exemplo, as notas aqui no, no Rachel Music, é, uma, é um quase que, tipo, pior álbum antes dos Sim. mais novos, tá ligado?
1: É real, é um álbum bem esquecido acho e, um melhor, na verdade, tá eu acho mais. que, eu... tem pouca faixa aqui que eu vi eles tocando ao vivo, na real. Só tem Best of View mesmo, que se tornou o hit do álbum assim. Mas é um disco muito bom, na real. Principalmente as faixas acústicas. Virginia Moon é um bossa nova ali, mano. Razor, que fecha o disco, assim, é uma parada muito legal. E eu tava lendo, assim, que a princípio a ideia deles era fazer... Era pra virar um disco de trilha sonora pra algum filme. Mas aí não rolou o projeto e eles decidiram colocar tudo isso dentro do In Your Honor. E desse disco surgiu o disco ao vivo, né, que é o Skin Bones, que eles decidiram fazer uma turnê acústica. Bones. E nesse disco aí, a primeira vez que aparece é Everlong na versão acústica, que foi tipo, uma música que se tornou mais, mais famosa do que a própria na versão original, né, que eles tocam até em show, assim, que é aquela mais só violãozinho e voz, assim, que ficou muito bom. Também tem outras faixas legais da banda, como My Hero e a própria Best of You, tudo na roupagem acústica. E que mostrou que o Foo Fighters não sabe só só berrar e tocar guitarras altas, né? Eles também são muito bons com uma pegada meio acústica, assim. E eu acho que isso é uma parada bem legal, assim, que é quando você percebe que aquele músico, ele é completo mesmo, que é quando você dá um violão na mão dele, né? Que ele consegue fazer umas paradas muito incríveis. Mostra a diversificação da banda também, né? Com faixas acústicas, assim.
0: Inclusive, esse é um álbum que o Dave toca bateria, né? Em algumas das faixas no caso, na segunda faixa, na nona, o no primeiro disco, ele toca a bateria.
1: Caralho, eu um essa não sabia, hein? Informação interessante. Não sabia dessa, não.
0: Acreditado aqui.
1: Ah, dá, ó. É. Então... Algo. Possi... É, algo que a gente poderia imaginar, né? Tipo, porra, David Groh, né, velho?
0: Aquilo que eu tinha falado do, do The Foundation, que, tipo, na mesma música, fizeram, tipo, calma, do nada barulheira. Aí aqueles é pensaram, tipo, o que tá a gente fazer, tipo, um lado só? Nós e um lado só, normal, calmo, Sim. tá ligado? Um álbum Lembra só. Lembra o Death
1: Grips, né? Com tudo disso. Ele faz isso. Você já falou desse álbum um ah, milhão de ah, vezes.
0: O, é, o, ah, lembrei. Isso. Nossa. também Esse é outro que também é, encaixaria. Que é o The Powers That Be. Que pelo lado é full, tipo. retrônico, Sample de. pelo da Björk. E o lado 2 é, tipo, full que
1: barulheira, assim. Sim. Se completa, assim, muito... No caso. E aí a gente chega pro... como aí, eu perdi a conta aqui. Que já tá no quinto? Três, quatro, cinco, Agora seis... Agora é o sexto. Sexto. Sexto disco da banda. O Echo, Silence, Spaces and Grace. Um... Vamos falar rapidinho
0: desse aí?
1: Vamos falar rápido desse disco aqui, né? Vamos falar rapidinho O disco tem uma aí, produção tá do Gil Norton, de novo, lá do segundo disco, da Colin Shape, mas ele não apresenta a mesma... Sonoridade do segundo disco, totalmente não. Escutando o disco, assim, tem The Pretender, né? Todo mundo já cansou de ver esse clipe um milhão de vezes. Escutar essa música aqui é uma faixa muito boa. Larry Die também, que é legal. Mas aí depois o disco morre. E acho que eles tentaram reproduzir um pouco mais esse lado acústico nesse, nesse disco. Assim, uhum. Você percebe que tem algumas faixas mais acústicas, com umas introduções mais calmas, né? Lembrando um pouco do, do lance do do Up and Down, que tem no, no The Shape, né, que vem aquela calma, depois daquela barulheira, mas não funciona, mano, não funciona não, tipo, eu achei esse disco muito chato, tipo, muito, muito chato mesmo, tanto que quando eu escutei ele, eu fiquei tipo, acaba, acaba logo, por favor, sabe, o começo veio, De e Let você fica, caraca, que incrível, e depois você fica, acaba, não, por favor, acaba, e foi isso que eu senti, mano, no disco quase todo. Porque o resto do bom
0: é, tipo, tipo, Acho, né? Longo caminho à frente Longo road to run então, Nossa, esse álbum é ruim, mano
1: No um dia é totalmente ruim, mas ele é chato assim, Chato mesmo, sabe? Entediante, tá ligado?
0: <risos> é tipo só, pô, É, é tem pretender, mas tipo tá, Eu acho que eu gosto um pouco de da, da penúltima But honestly, mas tipo Acho que só, sabe? É tipo, mano Não sei, mano Tipo, logo vindo do In Honor, mano, a ausência aqui de, de atitude da banda é... Nossa, sério, muito ruim, <risos> tava pensando Eu tô pensando melhor, mano. Acho que é um álbum assim, nossa. Vou até atualizar aqui a minha lista, porque... Não sei, mano, esse álbum aqui, tipo, não foi, tá ligado? Eu achei concordo, concordo. Verdade.
1: E aí vamos passar nossa. rápido dele aqui, né? O disco que a gente esquece que existe, assim. É, é muito engraçado que depois de um disco... Muito ruim. A gente tem em 2011, um dos mais cultuados da banda. Quatro, que, anos de... né? Quatro anos depois. Quatro anos depois, que todo mundo fala: Meu Deus, esse disco é muito foda. O melhor disco do Foo Fighters é o Waste Light, lançado em 2011. Produção do Butt Vig, que produziu o Nevermind. Uh, e ele uh, já marca a entrada do Pet Smear de volta pra banda, né? Que é o guitarrista lá do começo. E, mano, esse disco é muito foda. Foi o. Quando a gente começou a escutar a discografia do Pfizer, eu já tinha escutado esse disco. E eu já gostava dele pra caralho, assim. Tipo, mano, muitas músicas fodas. Tem Walk, que é quase que bate de frente com Everlong, né? Tem hits muito foda, tem Lados B muito foda também. É tudo muito foda. E a gra... esse disco foi gravado na garagem do Dave Grohl. Foi tudo gravado em fita, tudo analógico. Tem um documentário bem legal chamado Back and Forth, que eu acho que tá disponível na Netflix, que ele conta sobre esse processo. E é bem divertido, assim, que às vezes eles estão gravando guitarra, aí como ele tá gravando na casa dele, tem hora que a filha dele vem e fala, tipo, Ah, papai, eu quero ir a piscina. E aí ele larga a guitarra e vai lá com ela a piscina, sabe? É umas paradas bem divertidas, assim. E ele também tem, acho que na faixa Should Have No, tem o Krishna que tocando baixo. E foi a primeira vez ali que você consegue ver, tipo, a reunião de três ex-membros no Nirvana numa sala, assim. É uma parada, acho que, contém uma nostalgia, assim, muito grande. E, tipo, mano, esse disco aqui é facilmente um dos melhores da banda, assim, na minha opinião.
0: Essa aqui é, tipo, a volta da banda, assim, tipo, quase, né? Tipo, uh, tipo, tirando, assim, a nossa opinião, assim, porque o pessoal não tinha gostado muito de Honor, é que os and Pesh também e vem esse aqui, é como se fosse tipo um retorno assim, tá ligado? E é, realmente, é uma obra é um assim que lembra um pouco das da, da raiz assim da banda, tá ligado? E você falou que o nome do comentário é Back and Forth, que também é o nome do, da sétima faixa. Que De uma tá? das
1: faixas, é, né? exatamente.
0: E a primeira faixa, nossa, tem muita coisa aqui que me lembra o que me usava desse planejamento. é.
1: <risos> eu, eu falei isso, acho que desde o começo da, da carreira dele tinha uma faixa ou outra, assim que eu senti chamando, isso aqui é muito Queen of Stone Age, sabe? Eu não sei quem veio primeiro, mas eu sei que as duas bandas sempre foram muito parceiras, assim, tanto que o David Grow já tocou bateria no disco dos caras, né?
0: Sei que. Acho que o Full Fighters veio primeiro, mas tipo quem definiu melhor esse som, tipo, toner, sabe, repetitivo assim foi o Queen of Stone Age, tanto que a Noan. Acho que é a no one Knows, eu acho. Que é a tam, 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 na, na, tam, que definiu, sabe, a banda até hoje. Então, é, então... Esse tipo um som que é bem repetitivo assim. É que... A alternativa esse... é.
1: Disco que define o som do Kinnelson Nation, né? Que é o segundo disco. É o primeiro disco que tem o Dave Grohl tá ligado? Sim. Aí você fica tipo, ah, quem se inspira em quem, tá ligado? E aí, tem né? Tem
0: o Dread tipo... que é uma excelente faixa. Tem o White Limo, que é a barulheira ali. E tem o Walk, que é o Walk, né, mano? Eu se eu não estou...
1: me engano, eu não sei se eu tô errado, mas tem uma... Acho que é o White Limo que tem o... O Leme tocando baixo, eu acho. Eu não sei. Leme do, do Motorhead Caramba Eu acho, não sei Também teve uma outra faixa que eu escutei Que eu acho que foi lá no One by One Que era Raise, Release, alguma coisa assim Que eu sentia que parecia que tinha uns backing vocals do, da, do Leme Tinha uma voz meio, aquela voz rouca, rouca dele assim, sabe? Que eles são de casa aí pra pesquisar essa daí Se for mesmo, a gente posta lá como curiosidades no Stories E aí a gente chega em 2014, né? A banda tinha anunciado um hiato em Wasting Light, mas logo eles voltaram. E acho que tem uma... Desde o In Your Own, assim, a banda já começa a tentar buscar sonoridades novas, né? Embora no Echo Light, Silence and Grace dá errado... No Wasting Light ele já volta umas paradas mais... Volta, volta um pouco naquele alternativo desde os anos 90, só que muito mais pesado, eu diria. Eu acho que se o Wasting Light tivesse sido lançado nos anos 2000... Eu acho que eles, eles seria um dos hinos, assim, do Alternativo, sabe? Porque ele veio em 2011, então já tinha, tipo, muita coisa concretizada dentro do, do cenário do Alternativo, né? Uhum. E aí a gente chega em 2014 com o Sonic Highways, que também tem produção do Butch Vig. E aí os caras já estão totalmente, tipo, tentando fazer uma sonoridade cada vez mais diferente, né? E esse disco é o disco mais peculiar da banda, assim. Eu não vou falar que é o melhor, mas, tipo, foi o disco que form, foge daquelas canções formuláticas que o Pfizer apresenta na discografia inteira que tem aquelas formas bem rígidas assim, intro, verso, refrão, e aparece uma ponte assim mais da hora e depois volta tudo assim, sabe? O Pfizer usa e abusa muito disso, tem faixas que dão muito errado, tem faixas que são muito boas, que nascem hits daí. Mas eles, embora tenha uma certa, tipo, diferença sonora em alguns quesitos, eles não, não saem muito da zona de conforto ainda, eu, eu acho. E o Sonic Highways, eu senti que é o que sai mais da zona de conforto deles, assim, sabe? E ele foi gravado uma parada bem diferente, assim, que ele foi gravado em oito estúdios diferentes, de oito cidades diferentes. Tem até um documentário dele feito pelo TBO, que ele gravava uma música numa cidade, num estúdio diferente, depois eles saíram em pra outra cidade e gravavam de novo. E eu acho que Cai muito bem pro disco, assim, que tem várias faixas muito diferentes da outra, mas ao mesmo tempo consegue englobar tudo junto, sabe? E tem umas paradas meio que conceitual, parece, que uma faixa se liga com a outra, assim, coisas desse tipo.
0: Uma coisa pra ressaltar aqui, que acho que a gente não falou mais uma coisa assim, tipo, que a gente ficou falando toda hora quando a gente escutava o e, tipo, todo o começo do, do álbum do Foo Fighters é, tipo, muito bom, tá ligado? Muito
1: bom, é, é isso, é real E o final é um nem dos tanto, únicos,
0: né? Isso, esse é um dos únicos que foi o contrário Que o começo não foi bom O final foi muito bom E, tipo, eu ainda gosto tipo, não gosto Tipo, nossa, é um ótimo aula, assim Mas eu considero esse álbum Ser, tipo, uma... Vou até tentar, assim, né, tipo Buscar uma coisa diferente tals, e tal Dá pra entender, assim, uns fãs que, mano Louco com a steamlight Tipo, ah, a volta da banda, barulho, não sei o que Vim só aqui depois, tá ligado? Sim, é Compreender, assim, mas Acho que Prefiro muito mais, tipo tenta é, escutar um Um álbum não ser, assim, tão bom, assim Ser tão bom, mas Uma tentativa diferente, ter uma Finalidade ali, diferente, própria Pra, pra aquele projeto do que tipo a banda fazer tipo cinco álbuns A mesma coisa, tá ligado Como se a, a faixa do quinto álbum pudesse Estar no primeiro, do segundo no terceiro O terceiro no quarto tipo Então eu considero bastante Esse álbum aqui E acho que as duas últimas faixas deles são bem uh, Subestimadas assim tipo... Cara, esse ter... álbum
1: tem uma parada engraçada Que A maioria das canções quando começa Você fica um pouco chato isso. E aí tem hora que elas ah, sim, mudam sim. E, ela, e você fica, caraca, isso aqui é incrível. E é sempre essa montanha-russa, sabe? Tem umas faixas que você fica, tipo, porra, que bagulho chato, assim, tipo, o mesmo isso, e é de nada, ela muda, ela vem com uma ponte, ela... ela não segue, ela é muito linear, tipo, as canções, assim, nem sempre ela só segue no verso-refrão, assim. E, cara, ficam umas paradas muito boas pro disco, assim. Tanto que você falou, né, que você sentiu uma relação de amor e ódio com esse disco. que realmente, é literalmente isso. Você detesta no começo e depois você termina a faixa amando ela, sabe?
0: Sim, sim, acho que é muito disso. Acho que se ele fosse um pouco mais consistente, isso acertou, simplesmente, o melhor trabalho dele. Mas não é isso. Mas, ok, é uma boa considerar, assim, ó. Que é, okay, é aquele que chora, assim,
1: tipo, sadiano, tá ligado? Sim, é, com certeza. E aí, chegando quase no final, né, a gente tem um Cronken Gold. Em 2017. Colocando um, Gold, eu acho que tem uma parada mais pop, assim. Dá pra ver que eles absorveram um pouco mais aqui desse pop. Principalmente do Indie também. Tem muito elemento elementos aqui. E né, a banda já chama um tecladista, o Hammy Jeff. Eu não sei qual que é o lance dessas bandas que começa a colocar tecladista no, na sonoridade deles. A mesma coisa aconteceu com o Red Hotley Peppers, né? E vocês sabem que eu odiei. Mas é, esse disco aqui. É, eu não acho ele ruim, igual, sei lá, o There's Nothing to Lose, o Silence, Patience lá, mas é, você consegue, pessoalmente, ver que a banda tenta uma sonoridade totalmente diferente do Sonic Highways, de tudo aqui, mas nem tudo funciona, assim. Eu, novamente, ele começa bem, né, e desanda do, do resto pro final, assim. Conquer Gold, que é uma faixa que me chamou a atenção ela chama atenção, assim, mas não é uma faixa incrível assim, ela só chama atenção porque tem uma parada bem diferente ali, mas eu acho que ainda é um do... não um dos piores, mas também um dos melhores, ele fica ali no meio, assim, mais ou menos assim, coisa assim, sabe? É
0: tipo isso, é... eu não sei porque esse álbum tem uma aspira que no final dela tipo, sempre tem um coisinha a mais, tipo um pianinho uma frequência de rádio, uma ah, vozinha é? assim Ah tem
1: a a sanidez, né? que aí do nada começa a vir uns teclados assim, parecendo música concreta a próxima, assim, acho que É piras isso, bem extremas é, bem é isso, Essa é Sunny Days
0: tem
1: várias days. outras músicas do e, álbum que, que tem tipo, é essas
0: brisas, tá ligado, tipo é, o, não é com a se... Sunny
1: Days é a única faixa que não é o Dave que canta é o Taylor Hawkins que canta, que é o baterista da banda. E quem toca a bateria nessa faixa é o Paul McCartney. Nossa,
0: que aleatório.
1: <risos> Sim, rolês aleatórios feitos por Foo Fighters, tá ligado? Que
0: aleatório, é tipo o single do Kanye, que tem a Rihanna e o Paul McCartney, tá ligado? É isso é isso, né?
1: Não, mano, é um, um rolê tipo um, What the fuck. É
0: uma obra, assim que tipo, também, também tenta tá, cenário é diferente e tal, mas só não vai, mano. Tipo, é um dos poucos, tipo, Mano, é um álbum que não tem pra, pra falar, tá ligado? Tipo... Não
1: foi, tá ligado? Ele demora pra andar pra frente, uh -huh.
0: né? Mas...
1: E uma curiosidade é que o Sonic Highways não tem um hit também, né? Não tem aquela faixa hitada. Eu acho que ele consegue funcionar muito melhor. Assim como o primeiro álbum também não tem um hit, ele funciona totalmente bem como um álbum todo. O Cronk Gold tem a Skyder Neighborhood e o Run, que se tornaram tipo os hits da banda. Mas ele não funciona como um todo, né?
0: Sim, sim. É tipo.. Não sei, é, é isso que eu tinha te falado do. do.. É, de ter essa aspira no final. É tipo. Porra, é pra que. Tipo, não, é nem conce, não é nem uma coisa conce, conceito, tá ligado? Parece que é tipo. É uma coisa que eles querem se achar, assim, pra tentar ser diferente, sei lá, né? Algo.. Né?
1: Não, não. Sim. E aí a gente chega no disco que a gente já citou aqui, né? Na menção ah, honrosa dos, citamos. dos melhores discos do ano. né pois. Parte 1 ainda. A gente vai vir já com a 2 lá pro final. E aí a gente tem o Medicine at Midnight em 2021, que novamente mudou de novo a sonoridade. E é um rock meio dançante, meio bow e meio, não sei. Uma parada bem dançante, pop rock, assim. Mas eu, eu não acho esse disco ruim não, mano. Eu acho que ele funciona melhores que discos como, tipo, one by one, assim. Eu acho que ele funciona muito mais que discos assim. Não é melhor, assim, mas tipo, é um disco bom, um disco legal pra escutar, sabe?
0: Acho que é, talvez o. Acho que é talvez o mais médio da banda toda, sabe? Talvez. Não sei. Ah... Sim. É uma ah, boa ok, mas. Não sei. Acho que, tipo, que é só mais um, assim, que, tipo, só passa, tá ligado? Tipo. Ele não tem o. o atrativo, assim, sabe? Tipo, nossa, esse álbum é isso por causa disso, tá ligado? Acho que ele é bem impassável, assim, eu acho. Mesmo eu gostando muito da primeira faixa. A primeira faixa é muito boa mesmo. Mas tem.
1: Ah, ah eu esqueci o nome dela.
0: War, é, é, alguma coisa War, não é?
1: É. Make a Fire. É, acho Make que é, and é essa, Fire. Essa é... é Make a ah. Fire
0: dessa pra frente... Ah, tem such... é... eu, eu
1: escutei ele de novo, assim, tem umas faixas legais. Shame, shame, também é shame. legal. Waiting on a War, também Volta é bacana. Volta pra que
0: o começo da banda é excelente, mas depois dá uma caidinha, tá ligado? Já acabamos aqui, eu acho.
1: Ah, é, a gente acaba... Eu não acho que seja tão ruim a metade, o resto dele, não. Eu acho que é legal. As últimas duas faixas são um pouco ruinsia, mas até a sétima ali são bem legais. E aí a gente chega aqui no final, né, do, do fu, dos lutadores do fu. Ahn... Uh, Acho que foi um podcast um pouco mais rápido, né? Principalmente porque a gente não se conectou tanto com o Foo Fighters como rolou com outras bandas, né? Tinha bandas que o Corte se conectava mais e eu menos, e tinha, e, né? e tinha outras que eu se conectava mais e ele menos. E nessa aqui, eu acho que nenhum dos dois se conectaram tanto com o Foo Fighters, embora tenha faixas que, tipo... Eu acho que eu vou escutar mais vezes, assim, porque eu realmente gostei, mas não foi aquilo como um todo ficar, tipo, caralho, o Foo Fighters é incrível, Sabe? de escutar, assim, não absorvi tanto disso. E
0: sim, acho que diria que é isso aí mesmo, e sei lá, acho que dá pra ter sido melhor, assim, principalmente nessa fase do meio, tipo, terceiro ao Wasting Light, acho que acho que essa era ao ponto, assim, tipo, tirando o In Your Honor, acho que era, tipo, a trás perfeito, assim, da banda de arriscar uma coisa totalmente fora, assim, e aí se firmar como uma banda diferente e tal, mas não sei, eu acho que Acho que é um potencial ali que não foi, não foi feito, tá ligado? Eu acho. Pela banda. Mas. Uh, não, foi legal. Foi legal. Ah, teve, pou teve poucos, assim, que era ruim, tipo, sei, é ruim mesmo. E a maioria que era médio, barra.
1: Nenhum nível, uma goma.
0: E. A maioria que era ruim, mas, tipo. Tava tentando buscar uma coisa diferente, assim, aceitável. E teve bons, né? Teve bons, teve bons. Então. Uh, já, já, já. Quer falar aí já, Gabriel? só Seu ranking aí?
1: Ah, vamos pra lista aqui, né, mano? Vamos ah, vamos pra lista. E aí a gente vem do pior ao melhor e... O pior álbum do, meu do Fighters é o Echo, Silence, Paces, and Grace. Né? No desce E aí, competindo junto com ele, tem o um There's Nothing Left to Lose. Eu acho que eu coloquei o There's Nothing Left to Lose como o penúltimo pior, assim, né? Justamente porque ele tem umas faixas mais legais que eu curto. E é uma pena o Echo, Silence, and, Paces, and Grace estar tá em último tendo The Pretend no, no disco. É uma pena mesmo. E aí, seguindo o fio da meada aqui em... Oitavo tem o Concrete Gold. Em sétimo, Medicine at Midnight. Não, eu minto, minto. Eu, eu, eu vou trocar isso aqui. Em sétimo tem o One by One. Em sexto tem o Medicine Night Em quinto vem o Sony Highways. Em quarto, o In Your Honor. Terceiro, o segundo, The Call and Shape. E em primeiro, Wasting Light. Sim, a minha lista é do pior ao Wasting Light.
0: E se você for ver, é... se você for pegar do Gabriel e a minha... A estrutura é a mesma, tipo, se, se você for pegar, tipo, os meus três primeiros, meus quatro do meio, os, os três últimos, bom, sempre vai ter os mesmos álbuns ali, só que em posição, tipo, diferente. com tipo, um na frente ali. Então, achei muito semelhante, assim, o que a gente contou aqui e tal.
1: Um... Eu ia botar... E acho que foi o primeiro do pior ou melhor que a gente é, também acho, tão bem, tipo, né? Acho que não teve nenhum
0: álbum que a gente, tipo, por exemplo... <risos> Eu, o, o que eu achava que ia ser isso é o In Your Honor, tá ligado? Porque eu tinha gostado, só que eu achei que você não ia gostar, só que você também gostou Então acabou nos conformes ali, acho que foi o único que a gente, tipo Uma posiçãozinha acima ou abaixo não faz muita diferença, mas não teve nada, tipo uh, Robert Soul, não falaremos aqui, senão... Eu maluco. Uh, tá, em décimo aqui, na última, There's nothing else to lose", eu acho que esse é o pior Uh, eu, eu mudei, eu mudei, porque no meu de... <risos> no meu deck eu não lembrei que o Ecos and, and English é, é ruim. E aí eu deixei esse em nono. Christian Gold em sétimo. Medicine at midnight em sexto, tá certo? I uh, Highways em quinto, one by one, quarto... Tá é errado, eu pude. Tá certo? Ó, oh, Medicine... Acho décimo no oitavo sétimo volta, isso volta, não tá volta. certo certo décimo gold, é, Equals <risos> sétimo, é ícos o piso Gold de sétimo c... não não o concrete gold é oitavo 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 tá certo agora sim sinemide <risos> night em sétimo <risos> Highways em sexto aí agora sim one by one em quinto in honor quarto Fighters em terceiro, Westin Light em segundo, e The Color and the Shape em primeiro, principalmente é... por causa da última música, eu acho que eu... É bem parecido,
1: que... né, os primeiros quatro primeiros.
0: que Por causa da última música, tem em primeiro. Tava então é difícil de escolher Wasting Light e The Color and the Shape, mas acho que o The Color and the Shape é uma parada <risos> mais importante pra banda, tá ligado? Sim. Mas Acho que é isso.
1: Ah, então é isso, né? Eu acho que a gente fechou aqui. Banda Full Fighters. Uh... A gente quase tá seguindo meio que quase com uma ordem cronológica, né? De Do pior ao melhor, que a gente começou lá dos anos 70, passou pros 80, e aí veio mais 90, assim, né? Mais atual um pouco, Full Fighters. Mas aí a gente tá procurando trazer artistas mais diferentes, né? Pro rolê. Então... Fiquem ligados com a gente nos próximos falando em disso. Posso encerrar? De campeão. Então, nos vemos no próximo falando em disso. Fica na vida de vocês, escutam There's Nothing to Lose e Peixes in Salice and Tchau.